0: هذه قليلة تدل على أن التسمية واجبة وصيغة الأمر واردة في الحديث في جميع الأوامر سم الله كل بيمينه كل مما يليك ونص الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الأم على الوجوب ولكن أكثر الشافعية حملوه على الند وبذلك جزم النووي رحمه الله تعالى. هذا بالنسبه لقول بسم الله وفاتنا شيء ان الكرة في بدايه الحديث وهو هدي صلى الله عليه وسلم في الاكل عموما ملخصا فلعلنا نرجع اليه الان قبل ان يفوتنا ذكره ونحن دخلنا او شرعنا في التفاصيل لقد ذكر ابن تيميه رحمه الله ذكر طائفه عامه من هذه عليه الصلاه والسلام الطعام وكذلك ابن القيم رحمه الله ذكر طائفه عامه من هذه عليه الصلاه والسلام في الطعام فلنعد الى ذلك قبل ان نسترسل في التفاصيل فقد ذكر الامام تقي الدين احمد بن عبد السلام رحمه الله تعالى في موضوع اداب الطعام ما يلي قال وأما الأكل واللباس فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان خلقه في الأكل أنه يأكل ما تيسر إذا اشتهاه، ولا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا، فكان إن حضر خبز ولحم أكله، وإن حضر فاكهة وخبز ولحم أكله، وإن حضر تمر وحده أو خبز وحده أكله، وإن حضر حلو أو عسل طعمه أيضا. وكان أحب الشراب إليه الحلو البارد، وكان وكان أحب الشراب إليه الحلو البارد، وكان يأكل القداء بالرطب، فلم يكن إذا حضر لونان من الطعام يقول لا آكل لونين، ربما بعض الصوفية الذين يدعون الزهد إذا حضر بين ذي لونان من الطعام قال لا آكل لونين، ارفع واحد حتى آكل. فلم يكن اذا حضر لونان من الطعام يقول لا اكل لونين ولا يمتنع من طعام لما فيه من اللذه والحلاوه بحجه مثلا انه يشغل عن العباده او انه مناسب للزهد فانه يأكل ولو كان مشويا لذيذا ياكله ما دام حلالا طيبا وكان احيانا يمضي الشهران والثلاثه لا يوقد في بيته نار ولا ياكلون الا السمر والماء واحيانا يربط على بطنه الحجر من الجوع وكان لا يعيب طعاما فان اشتهاه اكله والا تركه واكل على مائدته لحم ضب فامتنع من اكله وقال انه ليس بحرام ولكن لم يكن بارض قومي ساجدني اعافه ولكن لم يكن بارض قومي ساجدني اعافه وقال وقال رحمه الله تعالى كذلك في مساله اكل الطيبات بعدما اتى بحديث الانكار على الثلاثة الذين حرموا ما حل الله على انفسهم وقال احدهم اما انا فلا اكل اللحم قال عليه الصلاه والسلام لكني اصوم وافطر واقوم وانام واتزوج النساء واكل اللحم فمن راغب عن سنتي فليس مني طبعا هذا في رد على النباتيين الذين ياكلون ياكلون الاشياء النباتيه من باب الزهد يقولون لا ناكل اللحم لان اكل اللحم منافل للزهر. فإذا هؤلاء مبتدعة، ومن أنواع البدع البدع التركية، لأنه يترك أشياء لم تأتي الشريعة بتركها. مثل ترك أكل اللحم تزهدًا وتقربًا، فهذه أنواع البدع. لكن إن تركه لأنه يضر به، أو لوصية الأطباء، واقتصر على أكل الفاكهة والخضار، فإنه ليس بمبتدع، والسبب في ذلك نيته، فإن نيته في الحالة الأولى تركه تقربا الى الله وفي الحاله الثانيه تركه لانه يضر يضر به لانه يضر به فقال رحمه الله وقد كان اجتمع طائفه من اصحابه على امتناع من اكل اللحم ونحو ف الحديث ثم قال وقد قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون فامر باكل الطيبات والشكر لله فمن حرم الطيبات كان معتديا ومن لم يشكر كان مفرطا مريعا لحق الله وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ان الله لا ليرضى عن العبد ان ياكل الاكله فيحمده عليها ويشرب الشربه فيحمده عليها وفي الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: الطاعم الشاكر بمنزله الصائم الصابر فهذا الطريق التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أعدل الطرق وأقومها، والانحراف عنها إلى وجهين. ملخص الوجهين أولا قوم يسرفون في تناول الشهوات، ثانيا قوم يحرمون الطيبات. فإذا انحراف في هذا سيأتي من هذين الطريقين. الطريق الأول يسرفون في تناول الشهوات، والله يقول كلوا واشربوا ولا تسرفوا. والطائفه الثانيه قوم يحرمون الطيبات والله يقول: لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقال ابن صيم رحمه الله عليه في كتاب زاد المعاد وكذلك كان هديه صلى الله عليه وسلم وسيرته في الطعام لا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا فما قرب إليه شيء من الطيبات إلا أكله إلا أن تعافه نفسه فيتركه من غير تحريم وما عاب طعاما قط إن اشتهاه أكله وإلا تركه كما ترك أكل الضب لما لم يعتبه ولم يحرمه على الأمة بل أكل على مائدته وهو ينظر كما جاء في الحديث فاجتره خالد الضب اجتره خالد وأكل الحلوى والعسل وكان يحبهما وذكر ابو رحمه الله طائفه مما اكله عليه الصلاه والسلام فقال واكل لحم الجذور والطن والدجاج كما سياتي في حديث الرجل الذي تنزه عن اكل لحم الدجاج لانه راه ياكل شيئا ممتنا فدعاه ابو سعيد وقال اكله النبي عليه الصلاه والسلام دعاه الى اكله الى اكل الدجاج واكل الحلوى والعسل وكان يحبهما واكل لحم الجذور والضهن والدجاج ولحم الحباره ولحم حمار الوحش والارنب وطعام البحر الذي اتى به ابو عبيده واكل الشواء واكل الرطب والتمر وشرب اللبن خالصا ومشروبا والسويق والعسل بالماء وشرب نقيعة التمر طبعا هذا ليس ممكن واكل الخزيره وهي حساء يتخذ من اللبن والدقيق وأكل القساء بالرقب، وأكل الأقف، وأكل التمر بالخبز، وأكل الخبز بالخل، وأكل السريد، وهو الخبز باللحم، وأكل الخبز بالإهالة، وهي الودك الشحم، وهو الشحم المذاب، وأكل من الكبد المشوية، وأكل القديد اللحم المجفف، وأكل الدباء المطبوخة، وكان يحبها، وأكل المسلوقة، وأكل السرية بالسم، وأكل الجبن، وأكل الخبز بالزيت، وأكل البطيخ بالرطب، وأكل التمر بالزبد، وكان يحبه، التمر بالزبد، ولم يكن يرد طيباً ولا يتكلفه، بل كان هديه أكل ما تيسر، فإن أعوزه صبر حتى إنه لا يرضي على بطنه الحجر من الجوع، ويرى الهلال والهلال والهلال، ولا يصدق في بيته نار، وكان معظم مطعمه يوضع على الأرض في السفرة. وهي كانت مائدتها وكان ياكل باصابعه الثلاث ويلعقها الى حرق وهو اشرف ما يكون من الأكلة فان المتكبر ياكل باصبع واحده والجشع الحريف ياكل بالخمس ويدفع بالراحه وكان لا ياكل متكئاً والاتكاء على ثلاثه انواع احدها الاتكاء على الجنب والثاني التربع والثالث الاتكاء على احدى يديه واكله بالاخرى والثلاث مذمومه هذا رأي رحمه الله وكان يسمي الله تعالى على اول طعامه ويحمده في اخره فيقول عند انقضاعه الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا غير مكفي يعني من الكفايه ولا مودع يعني غير متروك الطلب فإنه دائما يطرد وربما قال الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم إلى آخر الألفاظ التي ذكرها رحمه الله وكان إذا فرغ من طعامه لعق أصابعه ولم يكن لهم مناديل يمسحون بها أيديهم وكان أكثر شربه قاعدا وذكر موضوع الشرب والشرب لعله يأتي له آداب خاصة به إن شاء الله تعالى و نعود الى موضوع الاداب انا ادبا او جزئية اخرى فقط من الجزئيات ما تبقى من الوقت وهي مساله الاكل مما يليه والاكل الاكل مما يليه قد جاء في الحديث كل مما يليه كل مما يليه وفي هذه المساله عنوان البخاري رحمه الله باب الاكل مما يليه وقال انا اجاءت الحديث المعلم قال النبي صلى الله عليه وسلم اذكروا اسم الله ولياكل كل رجل مما يليه لان مساله الاكل مما مما يليه واضحه وينبغي ان يجمع بين الاشياء بين الاكل مما يليه وبين لعق الاناء فإن قال الإنسان: كيف يكون ذلك؟ نقول: إنه يأكل مما يليه بحيث يظهر قاع في فيلعق، يعني الناس عندما يأكلون بعضهم يأكل أفقيا يتوسع، وبعضهم يأكل عموديا تقريبا، فأي الأقرب للسنة في الجمع بين اللاقي لاقي الإناء وبين الأكل مما يليه؟ لا شك انه اذا اكل مما يليه دون ان ينتشر يمينا وشمال بحيث اذا ظهر قاع الصحفه لعقه لعق ما يليه وليس المقصود انه يلعق كل الاناء او التبسي هذا هذا قد لا يتيسر بل ربما انبشم ولما يلعقه كله فاذا ياكل مما يليه حتى اذا ظهر قاعها لعقه فانه ينظفه ويأتي عليه بأصابعه فيكون محفورا مكان أقليه محفورا عن الانتشار وكذلك فإنه مما يشكل أيضا في الموضوع حديث تتبع الزباء من حوالي القطع فقد يظهر في بادئ الأمر تعارضا بين حديث تتبع الدباء في القطعة وبين قضية الأكل المالي عرفنا حديث الأكل المالي أما حديث تتبع الدباء فقد رواه البخاري عن أنس أن خياطا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه قال أنس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يتتبع الدباء من حوالي القطعة قال فَلَمْ أزل احب الذباء مِنْ يَوْمِ إِذْنِ إذا تأملنا في عنوان البخاري على الحديث لربما تبين لنا شيئا من الأشياء التي يزال بها التعارض فإنه قال رحمه الله بعد باب الأكل مما يليه مباشرة وذكر حديث الأكل مما يليه قال باب من تتبع حوالي القطعة مع صاحبه إذا لم يعرف منه الكراهية. وهذا القيد مهم قوله إذا لم يعرف منه الكراهية لأن تتبع الأشياء كثيرا ما يكرهه الناس إذا كان يأكل مع جماعة فتتبع مما عن يمينه وشماله فإنه يأكل مما عن يمين غيره ومن عن شماله، مما أمام غيره عن يمينه وشماله من أمام غيره من ها هنا وها هنا لكن إذا كان يعلم أنهم لا يعيبون ذلك ولا يكرهونه، فهل يحق له أن يأخذ منه إذا علم ذلك؟ فظاهر فعل البخاري رحمه الله وصنيعه في هذه الترجمة أن له ذلك، وقد ذكر الحجر ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى أن الجواب عن هذا التعارض يمكن أن يقال إن المسألة فيها تفصيل بينما إذا كان لونا واحدا فلا يتعدى ما يليه أو أكثر من لون فيجوز وقد حمل بعض الشراح هذا الحديث على ذلك فقال: كان الطعام مشتملا على مرق وجباء وقديد فكان يأكل مما يعجبه وهو الجباء ويترك ما لا يعجبه وهو القديد ف وبعضهم قال: هذا يحمل على ما اذا كان ياكل لوحده فيجهزه ان يتتبع الشيء الذي يريده وقد جاء في بعض طرق الحديث ان الخياط تركه ياكل وذهب لعمله او انه محتاج للذهاب فذهب واذا كان ياكل لوحده من صحن بناء على ذلك فانه لا يكون هناك محذور في الاخرين لتتبعه لشيء معين فيمكن أن يكون الجمع بهذه الطريقة أيضا، فإذا نقول: إذا كان يعلم أن غيره لا يكره ذلك، أو إذا كان الطعام ألوان وأصناف، فأمامه سِنْسَ أمامه مثلا رز أبيض، وفي الناحية الأخرى رز أحمر، وهو يريد الأحمر، فإنه إذا أخذ مما هو بعيد عنه، مما يلي غيره، مما يلي غيره، فإنه لا بأس بذلك. وثالثا أن نقول إنه إذا كان يأكل لوحده جاز له أن يتتبع ما يريد أن يتتبع ما يريد وبهذا يكون الجواب على هذه المسألة ويا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أحد ليتقذر صنيعه أو يكره منه فعله فكون يدي زالت في الطعام لأجل ذلك فإنه لا يكون قد اذى غيره مطلقا بل هناك امر ادق من هذا الا وهو انهم كانوا يتبركون يتبركون بلعابه صلى الله عليه وسلم وبريقه الذي يمس يده ولذلك لو اكل من امام غيره لربما كان ذلك فيه اكرام لهم من هذه الجهه من هذه الجهه و عند هذا الحد ارى ان نقف في الموضوع ونرى بعض الاسئله هنا هل من الإسراف ما يفعله بعض الناس من ارتياد بعض المطاعم المكلفه حيث قد تبلغ وجبه الفرد الواحد مئه ريال؟ الجواب نعم لا شك في ذلك ان هذا من الاصرار ولكن المساله احيانا تعتمد على قدرة الشخص المادية أن يشتري طعاما، لكن في بعض الحالات يكون هذا إسراف حتى في حق أغنى الأغنياء. أغنى الأغنياء فيكون الطعام مرتفع الثمن بغير فائدة وإنما لمجرد أنه من مطعم فلان ففي هذه الحالة يكون إسرافا. ما هو الخل؟ هل هو الخل المعروف في يومنا؟ الجواب نعم. هذا الخل هو الخل، الخل, هو الخل المعروف في يومه، وهو يُخَل من عدة أشياء، فهناك خل من العنب، وخل من ال، وخل من التفاح، وغير ذلك، الخل أنواعه كثيرة، وبعضه له فوائد طبية، الخل المأخوذ من بعضه، ماذا تقول إذا قال الشخص إن الأكل بالملعقة سُنة لأنك تمسكها بثلاثة أصابع؟ يعني قد لا نقول أن أكل ملعقة سنة لأنك إذا قلت الأكل ملعقة سنة معناها أنه كان عليه الصلاة والسلام يأكل بالملعقة. نعم إلا المغارف والملاعق كانت معروفة في عادية ليست بغير معروفة أو أن هذا الاختراع ما لا معروفة وقد جاء في بعض الأحاديث ذكرها ذكرها. لكن يمكن أن يقول الشخص إنك إذا كنت مخيرا ما بين الأكل بالملعقة أو الأكل بخمسة أصابع فإن الأكل بالملعقة أقرب إلى السنة، يعني لا تقول هو سنة لكن تقول هو الأقرب إلى السنة من من عدة جهات، أنه يمسكه بثلاثة أصابع والذي يأكل بخمسة أصابع يأكل بالخمسة معا يأكل بالخمسة معا فهي أكثر من الثلاثة، ثانيا انه اذا اكل بالملعقه كانت اللقمه اصغر مما اذا اكل بالخمس اليس كذلك ولا شك ان تصغير اللقمه من السنه وتكبيرها من الجشع ولذلك الاكل بالملعقه اقرب الى السنه من الاكل بالخمس من جهه تصغير اللقمه ثالثا انه اذا كان اذا اكل بالخمس نثر الطعام امامه تناثر ورمي وتساقط وبالملعقه يمكنه ان يتحكم فيه كان الاكل بالملعقه احسن من الاكل بالخمس من ان لان الاكل بالخمس يؤدي الى تناثر الطعام واكثر هؤلاء الذين ياكلون بالخمس ويتناثر منهم الطعام لا يكلفون انفسهم جمعه ولا اكله وانما يبقى هكذا زعما ما في ما في وليمه ولا يمكن نادر جدا ان تاتي الى وليمه او دعوه وبعد انتهاء الطعام تنظر ما حول الصحن الا وترى فيه مما هو خارجه اكثر مما بقي احيانا فمن هذه الجهه يكون الاكل بالملعقه احسن من الاكل بالخمس وكذلك يمكن ان يقال ان الاكل الملعقه أثر تحكما من الاكل بالخمس لانه عند اكل بالخمس كما قلنا يتناثر الطعام ولكن لو كان الانسان يستطيع ان ياكل بثلاث اصابع والطعام ينكل بثلاث اصابع في طعام ينكل بثلاث اصابع في طعام لا ينكل بثلاث اصابع فمثلا ما كان متماسكا مستمسكا كالثريث كالتمر المخلوط بالثمن والزبد، ماذا يسمونه؟ ها؟ لا خلي أسمائي لي عند الباديه، نبغى يعني الاسماء اللي وردت في السنه. حيث هذا يمكن ان يؤكل بثلاثه اصابع، فهمت كذلك؟ ما في داعي ياكل بخمس ابدا. فلو قيل لك تأكله بثلاثة أصابع أو تأكل بملعقة أيها أقرب إلى السنة؟ بثلاثة أصابع أقرب لكن بين الخمس وبين الملعقة قد تكون ملعقة أقرب إلى السنة من الخمس ثم إن الذين يستخدمون الخمس ليسوا سواء فبعضهم يستخدمها استخداما جيدا وبعضهم يستخدمها استخداما غاية في الرداء غاية في الرداء الحقيقة فإذا هناك طعام لا يمكن أن يؤكل بالخمس لا يمكن أن يؤكل بثلاث الرز مثلا كيف تأكل الرز بثلاث أصابع؟ ولذلك قد يكون هناك عذر أن يؤكل بأكثر من ثلاث أصابع لكن ليس العدد إذا هنا في استخدام أكثر من ثلاث الحاجة العدد في طريقة الاستخدام وإذا كان الأكل مالعقة سلبياته أقل فيكون هو أحسن إذا كانت الطريقة هكذا إذا كان الطعام يمكن أكله بثلاث أصابع فثلاث الأصابع أفضل من الملعقة. وهناك من الأطعمة ما لا يمكن أكله لا بثلاثة أصابع ولا بخمسة. مثل أو مثل الحساء. كيف واحد يحتفي بأصابعه؟ لا يمكن. فطريقة الاحتساء إما أنه يشرب من الإناء مباشرة يشرب أو أنه ي يأكله بمغر... يبتلعه بمغرفة أو ملعقة مثلا، فإذا المأكولات تختلف، المأكولات تختلف، ومنه يحتاج إلى إمساك بالقبضة كالتفاح مثلا، إذا أنواع الأكل تتحكم في ماذا يستخدم في أو الطريقة التي تستخدم في أكلها. يقول لبس مثل ملابس النبي صلى الله عليه وسلم العمامة وغيرها هذه مثلا تتعلق باللباس عن نأتي عليه لكن فيما يتعلق بالدباء فليست هذه سنة عبادة هذه سنة عادة هذه مسألة لا يترتب على أكل الدباء أجر من جهة أنه سنة مثل الأكل بثلاث أصابع أو التسمية أو الأكل باليمين لا هذه لا تقارن بهذه مطلقا. طيب قول لا اله الا الله وحده لا شريك له بعد المغرب والفجر عشرا عشرا كما ثبت في السنه، بعد الصلاه عشرا عشرا، بقيه الصلوات مره او ثلاث مرات. كما ورد في السنه. هل يجوز الدعاء قبل كل صلاه؟ وانت تجعل حجمه اذا شئت سهلا. الدعاء قبل كل صلاة لا بأس به، هو من أوقات الإجابة بين الأذان والإقامة، لكن تعيين دعاء معين يقوله هذا إشكال. إذا ما ورد في السنة، ولذلك لا يواظب على دعاء معين. هل تقرأ الفاتحة بعد قراءة الإمام؟ هذه المسألة طويلة، ولكن خلاصة اختلاف العلماء فيها في الصلاة الجهرية منهم من قال يدعو القراءة، منهم من قال لا يجوز القراءة، منهم من قال إذا كان في الصلاة جهريه لا يقرأ وإذا كان سبيا يقرأ وهذا هو أوسط الأقوال وأعدلها وهو رئيس السمتي رحمة الله ونكتفي بهذا القدم والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك فسبق أن تكلمنا أيها الأخوة عن موضوع أداب الأكل وعددنا بعض الأداب مع ذكر بعض الأدلة فيما يتعلق بكل أدب من الأداب سنقل إن شاء الله السلام عن الموضوع في هذه الليلة وسبق أن ذكرنا أن الناس يقعون في الطعام في محذورين وان الانحراف في مساله الاكل يحدث من جهتين الجهه الاولى الاسراف الاسراف فيه والثانيه تحريم ما احل الله منه وهذا هو الكلام الذي ذكر في الشيخ الاسلام تيميه رحمه الله الناس يقعون في الطعام في الاكل في انحرافين هم على طرفين الاسراف فيه وتحريم ما احل الله منه وهناك بعض القصص التي ذكرها الزهري رحمه الله في كتاب سير علم النبلاء التي تبين بعض ما وقع فيه هؤلاء قال في ترجمه احد الزهاد انه عمل له خلوه فبقي خمسين يوما لا ياكل شيئا قل وقد قلنا ان هذا الجوع المفرط لا يسوغ فاذا كان شرد الصيام والوصال قد نهي عنهما ثم الظن يعني ثم الظن بالامتناع عن الطعام هذه الفتره الطويله وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم اني اعوذ بك من الجوع فانه بئس الضجيع ثم قل من عمل هذه الخلوات المبتدعه الا وصام وفسد عقله وجف دماغه وراى مرأة وسمع خطابا لا وجود له في الخارج يعني لا وجود له في الواقع يعني الذي يجوع هذا الجوع المفرط المفرط فإنه يسمع أشياء لا وجود لها في الحقيقة لكن من شدة الجوع يتراءى له ويتخيل ورأى مرأً وسمع خطابا لا وجود له في الخارج فإن كان متمكنا من العلم والإيمان فلعله ينجو بذلك من تزلزل توحيده وإن كان جاهدا وإن كان جاهلا بالسنن وبقواعد الإيمان تزلزل توحيده وطمع فيه الشيطان وادعى الوصول ادعى انه وصل الى مرتبه عاليه ونحو ذلك وبقي على مزله قدم وربما تزلزق وقال انا هو كما يقول هؤلاء الصوفية يقول انا هو انا هو يعني على الله سبحانه وتعالى وقال نعوذ بالله من النفس الأمارة ومن الهوى ونسأل الله ان علينا ايماننا امين ثم قال في ترجمه رجل اخر من الزهاد قال صام طاهر اربعين يوما اربعين مره فاخر اربعين عملها صام على قشر الدخن فليبسه قلع راسه واختلط في عقله كنت للذهب يقول فعل هذه الاربعينات حرام قطعا فعقباها موت من الخور او جنون واختلاط أو الجفاف يوجب للمرء سماع خطاب لا وجود له أبدا في الخارج فيظن صاحبه أنه خطاب اللي يعني إن الله تعالى مع أنه في الحقيقة من الجوع أيها الأخوة لم تكتمل بعد مادة هذا الشريف ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريف التالي